0: Willkommen zu einer neuen inspirierenden Message der Livestream Church Regensburg. Und dann kommt das dazwischen und, und dann kommt der Anruf und dann will der noch was und dann kommt das Kind an will noch irgendwas haben und dann fällt dir noch ein, oh ich muss ja noch den, den Rasen Winterfest machen und den Garten Winterfest machen. Auf jeden Fall kennt das jemand, so dass plötzlich so alles durcheinander kommt? Ah, sehr gut, sehr gut. So, jetzt könnt ihr euch vielleicht fragen, ja, warum jammert der hier vorne hier so rum und ähm, ich habe nämlich die Folien vergessen. Ja, macht mich fertig. Also, ich habe die Folien vergessen. Ähm, irgendwie wollte ich mich ausreden. Ja, ist okay. Nein, aber ihr könnt mir ja helfen. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, holt sie raus. Ich hoffe, ihr habt eure Bibel nicht vergessen, ich habe nämlich immerhin die Message dabei, also immerhin. Also holt die Bibeln da raus, es gibt eine Menge Bibelstellen, ansonsten versuche ich die Bibelstellen klar und deutlich vorzulesen, dass ihr sie mitbekommt, aber heute werden sie nicht auf dem Screen sein. Also heute geht es um Wörter. Äh, manche Wörter haben ja eine ganz große Aussagekraft. Also ganz besonders, wenn man sie so im falschen Zusammenhang benutzt. Das ist mir mal passiert, meine Frau Bettina und ich, wir waren ja mal so ein Weilchen in den USA gewesen und als wir dann hingekommen sind, haben wir erstmal in so einem Hotel übernachtet. Und da gab es immer tolles Frühstück. So ein ganzes Buffet mit ganz tollen Sachen, konnte man sich so zusammenstellen. Und da gab es immer so Trauben, so kleine Trauben, so kernlos. Und die waren immer echt super lecker. Eines Tages gab es die nicht. Habe ich mich geärgert, habe gedacht, die möchte ich doch haben. Ne? Und jetzt muss man wissen, im Englischen heißt Trauben, Grapes. Also Grapes. Und es gibt ein ganz ähnliches Wort. Das heißt Graves und das heißt Gräber. Also ihr könnt euch vorstellen, die Kellnerin kommt und ich freudestrahlend, yeah, hi, how you doing? Do you have graves? Die Frau starrt mich an mit riesen Augen. Mich wundert es ja bis heute, dass sie nicht weg, keifend weggelaufen ist. Also auf gut Deutsch, morgen wie geht's, habt ihr Gräber. Also der Titel meiner heutigen Message, Worte, die mein Leben prägen. Äh, in meinem inzwischen recht langen Leben und Stefan, du brauchst jetzt nicht mein Alter hier in die Runde zu schmeißen, brauchst du nichts zu tun, bin ich immer wieder an einen Punkt gekommen, wo mir Gott so ganz bestimmte Wörter mitgegeben hat. Und die Wörter haben dann ganz konkret zu mir gesprochen. Und Leute, ich bin überzeugt, dass bestimmte Wörter, so ganz bestimmte Wörter uns eine Menge sagen wollen. Und ganz oft haben Wörter aus der Bibel zu mir gesprochen. Ich meine, in der Bibel gibt es Unmengen an spannenden Wörtern, und Wörter, die wirklich unser Leben prägen können. Und ich glaube, das Wort Gottes es ist nicht so etwas Theoretisches. So ist nicht etwas, was nicht brauchbar ist, sondern es ist ganz praktisch und es ist anwendbar in unserem Leben. Die Bibel ist nicht irgendein Buch, was vor 2000 Jahren oder noch länger her geschrieben wurde. Es ist nichts, was mit unserem heutigen Leben zu tun hat, sondern ich bin überzeugt, die Bibel ist absolut relevant für unser Leben. Relevant für mein Leben. Und auch für dein Leben. Und daher habe ich so ein paar Worte einfach mal rausgesucht und die will ich heute mit euch teilen. Weil weißt du, wir, die wir hier vorne so immer stehen und die Message halten, wir wollen dein Leben aufbauen, es reicher machen. Es soll immer irgendwas sein, was du mit nach Hause nehmen kannst, hinein in deinen Alltag, hinein in dein Leben. Und ich hoffe, dass du heute etwas Relevantes für dein Leben mit nach Hause nehmen kannst. Ist es gut für euch? Dann bete ich kurz und dann geht's los. Also lieber Jesus, es ist so gut, dass du uns Wörter gegeben hast, dass wir auch kommunizieren können, dass wir uns austauschen können. Und du hast uns auch Wörter gegeben, ganz konkret durch die Bibel, wo du zu uns sprechen willst und, und oft sprichst du ja auch ganz konkret direkt zu uns. Durch Wörter, durch Bilder, durch alles mögliche und das ist so gut. Und ich möchte dich einfach bitten, dass die Wörter, die, die ich heute einfach so von dir mitgegeben bekommen habe, dass ich die so weitergeben kann und dass jeder irgendwas davon mitnehmen kann, dass das Wörter sind, die auch jeden Einzelnen hier in diesem Raum ansprechen und äh, sein Leben verändern, positiv verändern und kraftvoll verändern. Darum möchte ich dich bitten, dass du mit deinem Geist hier jetzt sprichst. Amen. Also vier Wörter möchte ich euch mitgeben, Worte, die in meinem Leben unglaublich viel bewegt haben und wo ich glaube, dass diese Wörter auch in deinem Leben ganz viel bewegen können. Kraftvolle Worte, die dir helfen sollen, ein Leben zu führen, wozu Gott dich berufen hat. Worte, die, wenn sie sich breit machen in deinem Leben und Einfluss nehmen, unglaubliche Kraft haben. So, jetzt wäre es natürlich hilfreich und schön, wenn, wenn ich diese Wörter irgendwie verbinden könnte, dass man die sich auch so ein bisschen besser merken können. Und ich habe mir ja gedacht, wäre genial, wenn ich einen Charakter in der Bibel finden würde, der all diese Attribute in seinem Leben hat und wo all diese Eigenschaften in seinem Re Leben real sind und Auswirkungen haben. Und tschakka, wie es jetzt Zufall so will, habe ich jemanden gefunden in der Bibel, und es ist Paulus. Also, Paulus, einer der wohl größten Apostel, den die Welt gesehen hat. Paulus hat genau diese vier Eigenschaften und noch viele andere real in seinem Leben gehabt. So, nun kommen jetzt aber die vier Worte. Und wenn du mitschreiben willst, nimm den Livestream-Blog vor, zück deinen Stift. Bist du bereit? Bist du bereit zum Mitschreiben? Okay. Also, das erste Wort ist Weisheit. Ich liebe Weisheit. Also Weisheit ist das ganz besonders. Besonders liebe ich Gottes Weisheit. Und ich liebe Menschen, wo ich irgendwie merke, hey, die sind wirklich weise und die, die wissen einfach mehr wie ich. Die wissen einfach mehr. Wie zum Beispiel meine Frau, die regelmäßig eigentlich immer alles besser weiß. Aber das ist ja nicht mal so, was mich nerven würde. Was mich so richtig dabei nervt ist, dass sie meistens auch noch Recht hat. Das ist, was mich so richtig nervt, ne? Aber, äh, wir wollten uns ja eigentlich mit Paulus beschäftigen. Also Paulus hat viele Dinge gesagt und aufgeschrieben, die weise sind. Die weise sind. Weisheit war im Leben des Paulus ständig präsent. Also der war unglaublich weise. Also unglaublich weise. Wenn du dir anschaust, mit wem er alles Kontakt hatte, wem er alles antworten musste, zwischen welchen Leuten er vermittelt hat, was er alles tun musste, welche Streitgespräche er schlichten musste, es ist unglaublich, wie weise Paulus in seinem Leben war. Das ist unglaublich. Und ich bin jetzt mal ganz ehrlich zu euch, bin ich eigentlich immer, aber jetzt mal ganz besonders, also wo wir die Gemeinde gegründet haben, habe ich Gott also echt intensiv um Weisheit gebeten. Und ich tue es eigentlich immer noch ständig, weil, ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie das Ding Gemeinde funktioniert. Also wirklich keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was gerade dran ist, wo die Reise hingehen soll. Es gibt ja so viele Richtungen, so viele Möglichkeiten. Wir hatten ja vor kurzem unser Leiterwochenende gehabt und bei der Visionsnacht gab es unwahrscheinlich viele geniale, super Ideen, Vorschläge und es ist ja unglaublich, was hier auch ein Potenzial drin steckt. Super klasse, aber ehrlich, ich frage dann immer Gott, ey, ey, wie sollen wir da hinkommen? Wie, wie sollen wir das schaffen? Keine Ahnung. Oder oftmals, wenn ich so mit einigen von euch zusammensitze oder irgendjemand spricht mich an und stellt mir Fragen, innerlich bete ich dann immer zu Gott. Hey, ich brauche jetzt deine Weisheit. Jetzt genau in diesem Augenblick, weil ich habe keine Ahnung, welche ich jetzt antworten oder raten soll. Wäre sehr hilfreich, wenn du mir jetzt in diesem Augenblick paar Weisheit schenkst. Nach außen natürlich immer cool bleiben, klaro. Nichts anmerken lassen, ich bin ja zusammen hier mit Stefan der Pastor, wir müssen ja alles wissen, wir müssen ja ganz klar sagen, wo es lang geht, aber innerlich wirklich ganz oft Panik und, und keine Ahnung, ich weiß nicht. Und daher liebe ich Weisheit. Weisheit von Gott, auf die ich mein Leben dann auch wirklich aufbauen kann. Wo ich weiß, genau, das ist das Richtige und darauf kann ich mein Leben aufbauen. In Sprüche 18,2 lesen wir, ein eifriger Mensch, der nicht nachdenkt, richtet nur Schaden an. Das heißt, wir sollten nachdenken und beten. Weil das führt zu Weisheit. Weisheit ist so wichtig, damit du nicht voller Eifer und blinden Aktivismus herumrennst, das machen möchtest und dann das und in Panik verfällt und Chaos verursacht. Hey, Wenn die Weisheit auf der Strecke bleibt, dann richtest du langfristig nur Schaden an. Und Daher ist Weisheit so ein wichtiger Baustein. Ich hoffe, dass du wirklich Zugriff auf Weisheit hast. Bei deinen Freundschaften, in deiner Familie, in deiner Ehe, bei der Erziehung deiner Kinder, bei wichtigen Gesprächen, die du führst, bei wichtigen Entscheidungen, die die Zukunft deines Lebens betreffen und das von anderen. Wir alle brauchen Weisheit. Weisheit von Gott. Das zweite Wort ist Stärke. Also Stärke ist im Leben von Paulus absolut dominant. Immer wieder. Also im, im zweiten Korintherbrief, will ich jetzt gar nicht vorlesen, zählt er auf, wo er in seinem Leben überall bedrängt wurde. Also da hat er massiven Widerstand, da hat er schwere Probleme und Sorgen und da sieht er sogar den Tod ins Auge. Aber come on, ich lasse mich nicht unterkriegen. Ich gehe kraftvoll weiter. Und ich schaue mir Paulus so an seine Stärke und denke, Mann ey. ich wünschte, ich hätte so eine Stärke in meinem Leben. So eine Stärke. Ich weiß nicht, Vielleicht geht es dir auch manchmal so, du gehst so durch ein Leben und dann kommst du so in eine extreme Situation rein. Und du denkst so, also jetzt nur noch tief durchatmen, das hilft nicht mehr. Ich bräuchte jetzt richtig viel Kraft, um heute all die Aufgaben zu erledigen, um heute diese schwierigen Gespräche zu führen, um heute diesen Tag einfach nur zu überleben. Ich brauche irgendwie eine extra Portion Kraft. Kennt das jemand? Ja, ich denke, das kennen wir alle. Das heißt, wir alle brauchen Stärke in unserem Leben. Das nächste Wort ist Hoffnung. Hoffnung. Also wer mich kennt, eins meiner absoluten Lieblingsworte, es gibt dieses treffende Zitat zur Hoffnung, wo keine Hoffnung ist, ist auch kein Leben. Wo keine Hoffnung ist, ist auch kein Leben. Und ich, ich glaube, das ist absolut wahr. Du musst nur mal mit Leuten sprechen, die wirklich hoffnungslos sind, mit Menschen, die keine Hoffnung mehr haben für die ist das Leben nicht mehr lebenswert, die sehen keinen Sinn mehr. Und ich schaue mir jetzt wieder das Leben von Paulus an, wie oft in seinem Leben hätte er der eigentlich hoffnungslos sein müssen, wie oft in seinem Leben wurde er ins Gefängnis geschmissen, ausgepeitscht, gesteinigt, wo ich denke, du oh, oh, meine Güte, der Typ, der muss echt eine krasse Hoffnung gehabt haben. Es ist absolut faszinierend, so eine Hoffnung bei Paulus zu sehen, so eine absolute kräftige Hoffnung. So, jetzt komme ich schon zu dem letzten Wort. Und das werdet ihr alle am meisten lieben, das weiß ich schon. Und wenn ihr das Wort hört, werdet ihr aufspringen, hurra, schreien, begeistert sein und sagen, ja genau, das Wort, das habe ich die ganze Zeit drauf gewartet, habe ich, endlich kommt das. Here we go. Das Wort ist Disziplin. Ja, ich wusste, dass ihr das liebt. Kennt ihr diese kung -Fu filme so aus Hollywood oder am besten noch aus Asien. Also gucke ich mir manchmal an, so zur Erspannung. Ganz einfache Story eigentlich. Ihr habt irgendeinen Luschen, irgendeine Laschen, irgendeinen so Oberlappen und der wird durch hartes Training und Disziplin zu einem, der dann die Welt rettet. Also hartes Kung-Fu-Training und irgendwann rettet der die Welt. Finde ich immer klasse, aber nur zur Entspannung. Ansonsten ziemlich sinnlos. Aber Leute... Nur mal zur, äh, zur Definition, Disziplin ist der Unterschied zwischen dem, was du jetzt willst und dem, was du wirklich willst. Also zu dem, was du jetzt willst, ist Disziplin eigentlich das, was du wirklich willst. Beispiel dazu von unserer Family, also wir machen meistens am Wochenende immer so einen Familienvideoabend. Kann einer einen Videofilm aussuchen und dann gucken wir zusammen diesen Film. Und meistens kommt Bettina dann mit einer großen Schüssel Chips rein. Wer liebt Chips? So die Salzchips oder Pfefferchips. also ich mag die total, auf jeden Fall kommt die da rein und dann merke ich, geht bei mir so dieser innere Kampf los, Ach, Chips, ich liebe Chips, ja, ich, ich möchte jetzt diese Chips, aber eigentlich möchte ich ja diesen Adoniskörper haben, also hier vorne stark stehen, aber diese Chips, die möchte ich jetzt haben und dieser Kampf geht in mir los, langfristig dieses, also ohne Bauch hier vorne zu stehen, also, Disziplin, das ist der Unterschied zwischen dem, was du jetzt willst und was du wirklich langfristig willst. Okay, also wieder zurück zu Paulus. Es gibt wohl keinen Apostel, der mehr über persönliche Disziplin spricht als Paulus. Also ist es wirklich so, ihr müssen mal durchgehen. Im 1. Korinther 9, Vers 24 bis 27 spricht er über das Leben als Wettkampf. Hören wir mal an, was er sagt. Ihr wisst doch wie es ist, wenn in einem Stadion ein Wettlauf stattfindet. Viele nehmen daran teil, aber nur einer bekommt den Siegespreis. Macht es wie der siegreiche Athlet. Lauft so, dass ihr den Preis bekommt. Jeder, der an einem Wettkampf teilnehmen will, unterwirft sich einer strengen Disziplin. Die Athleten tun es für einen Siegeskranz, der bald wieder vergeht. Unser Siegeskranz hingegen ist unvergänglich. Für mich gibt es daher nur eins. Ich laufe wie ein Läufer, der das Ziel nicht aus den Augen verliert und kämpfe wie ein Boxer, dessen Schläge nicht ins Leere gehen. Ich führe einen harten Kampf gegen mich selbst, als wäre mein Körper ein Sklave, dem ich meinen Willen aufzwinge. Denn ich möchte nicht anderen predigen und dann als einer dastehen, der sich selbst nicht an das hält, was er sagt. Im Klartext, jeder, an der an dem Lauf des Lebens mitläuft, und das sind wir eigentlich alle, sollte sich Training und strikter Disziplin unterwerfen. Warum? Weil er den Preis gewinnen möchte. Und dieser Preis ist das ewige Leben, das Leben in Fülle. Oh man, ich wünschte, also ganz oft wünsche ich wirklich so, ich wäre so wie der Paulus. Wenn ich mir sein Leben so anschaue. Ne? So viel Weisheit und Stärke zu besitzen. Und so eine Hoffnung und so eine Disziplin zu haben. Ziemlich genial. Finde ich, also ziemlich genial. Vier kraftvolle Worte. Weisheit, Stärke, Hoffnung, Disziplin. Aber ich bin jetzt noch nicht fertig, denn jetzt kommt eigentlich das Entscheidende. Über all diesen kraftvollen Worten steht ein Wort. Ein Wort, das noch viel kraftvoller ist. Viel kraftvoller ist. Wenn ich mir das Leben von Paulus anschaue, was für Offenbarungen er gehabt hat, von all diesen verschiedenen Dingen, gibt es etwas, das über allem steht. Dieses eine Wort, dieses eine Konzept, das Paulus mehr verstanden hat als jedes andere. Alle unsere Wörter finden ihr Fundament in diesem einen Wort und das ist Gnade. Wenn Paulus für eine Sache bekannt ist, dann ist es, dass der Apostel der Gnade ist. Es gibt niemanden, der ein tieferes und größeres Verständnis von Gna äh, Gottes Gnade hat als er. Von dem, was Jesus wirklich für uns am Kreuz getan hat. Er benutzt das Wort Gnade in seinen Briefen, und die machen ja nur so einen ganz kleinen oder einen relativ kleinen Teil der Bibel aus, 144 Mal, nur Gnade. Warum? Weil er so eine tiefe Offenbarung gehabt hat, was Gnade bedeutet. Wer erinnert sich noch an die Serie vom Stefan über Gnade? Weißt du noch einer? Mitte des Jahres, ne? Du darfst nochmal, genau. Du darfst nochmal. Gnade heißt unverdiente Bevorzugung, eine unverdiente Begünstigung. Weißt du, die Realität ist, diese Worte, Weisheit, Stärke, Hoffnung, Disziplin, sind zwar gut und toll, die sind klasse, aber diese Worte sind nur so kraftvoll wie die Basis, auf der sie verankert sind. Hey, es gab viele große Machthaber, Diktatoren, selbst Tyrannen, die all diese Eigenschaften hatten. Aber wenn diese Worte nicht verankert sind in Gottes Gnade, sondern in einer Weltanschauung, oder in meiner Menschlichkeit, in meinem Egoismus, dann wird mich früher oder später die Realität einholen. Und Leute, die Realität ist, wir in unserer Menschlichkeit, in unserer Zerbrechlichkeit, in unserer Begrenzung, wir kommen immer wieder an die Grenze von dem, was uns möglich ist. Du kannst stark und diszipliniert sein. Ganz krass, aber plötzlich kommen ein, zwei, drei Ereignisse und du bist am Ende mit deiner Stärke, mit deiner Disziplin. Schluss. Du kannst hoffen, so viel du willst. Aber irgendwann kommst du an einen Punkt, an dem du aus eigener Kraft einfach nicht mehr hoffen kannst. Geht nicht mehr. Irgendwann kommt der Punkt, wo menschliche Weisheit dir nicht mehr weiterhilft. In deiner Ehe, bei der Erziehung, im Studium oder Job, bei deiner Gesundheit. Irgendwann kommt der Punkt, wo du merkst, hey, aus mir selber raus funktioniert dieses Leben einfach nicht mehr. Und Paulus hat realisiert, all diese Eigenschaften müssen verwurzelt sein in dieser einen Offenbarung der Gnade von Jesus. Und also wir müssen uns vor Augen halten, Paulus war ja einer der ganz schlimmen Christenverfolger gewesen. Einer der Hauptwidersacher von den Aposteln. Der hat sogar Christen getötet. Aber auf einmal kommt Jesus in sein Leben und das dreht sein Leben komplett um. Und Paulus steht da und sagt, oh, ich habe verstanden, hey, es geht gar nicht um mich. Hat gar nichts mit mir zu tun. Die Tatsache, dass ich dieses Leben führen darf und dass Gott sich mir zuwendet, basiert nicht darauf, wie gut ich bin, sondern wie gut er ist. Und Leute, ich bin so froh darüber, genau darüber, dass unser Glaube nicht darauf beruht, wie gut ich bin, sondern wie gut dieser Jesus und seine Gnade ist. Amen. Ja. Jesu Liebe zu dir beruht nicht auf deiner Leistung, wie oft du betest, wie heilig du bist, nee, nee, sondern es ist diese unverdiente Bevorzugung. Lass uns nochmal Paulus hören. Habe ich noch einen anderen Ausschnitt mitgebracht, steht im 1. Timotheus 1, Vers 12 bis 16. Ich danke dem, der mir für meinen Auftrag Kraft gegeben hat. Jesus Christus, unseren Herrn. Denn er hat mich als vertrauenswürdig angesehen und in seinen Dienst genommen. Ausgerechnet mich, der ich ihn früher verhöhnt und seine Gemeinde mit äußerster Härte verfolgt hatte. Aber er hat sich über mich erbarmt, weil ich in meinem Unglauben nicht wusste, was ich tat. Geradezu überwältigend war die Gnade, die unser Herr mir erwiesen hat. Und sie hat in mir einen Glauben und eine Liebe entstehen lassen, die nur durch Jesus möglich ist. Ja, Jesus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten. Auf dieses Wort ist verlassen. Es ist eine Botschaft, die vollstes Vertrauen verdient. Und jetzt kommt's. Und einen größeren Sünder als mich, Paulus, kippt es nicht. Doch gerade deshalb hat sich Jesus über mich erbarmt. An mir, als dem Größten aller Sünder, wollte er zeigen, wie unbegreiflich groß seine Geduld und Gnade ist. Ich sollte ein ermutigendes Beispiel für alle sein, die sich ihm künftig im Glauben zuwenden, um das ewige Leben zu erhalten. Ich finde das absolut faszinierend. Da ist Paulus, einer der größten Apostel, einer der Wahnsinns Dinge gemacht hat und der sagt, hey, ich bin der größte Sünder. Ich bin der allergrößte Sünder. Aber trotzdem hat Gott mir Gnade erwiesen. Trotzdem. Und ich möchte dir Mut machen. Ich möchte uns alle Mut machen mit diesem Beispiel. Wenn du denkst, hey, ich habe es verratzt, hey, keine Chance. Hey. Alle können von Gott angenommen und geliebt werden, nur ich nicht. Hey. Wenn du hier sitzt und denkst, hey, diese Message von Jesus und seiner Gnade ist für alle anderen nur nicht für mich. Hey, ich bin viel zu weit weg von Gott. Wenn du wüsstest, mein Leben ist so weit weg davon, auch nur annähernd mit ihm in Verbindung gebracht zu werden. Glaub mir, Paulus weiß, wovon er hier redet. Wenn die Gnade Gottes groß genug war, um einen Menschen wie Paulus, der Christen verfolgt und sogar getötet hat, zu erreichen, dann ist diese Gnade definitiv groß genug, um mich und auch um dich zu erreichen. Vollkommen groß genug. Vielleicht sitzt du ja auch hier und sagst, pff, keine Ahnung, weiß nicht, ob ich Gott liebe oder nicht, pff, weiß ich nicht. Hey, Gott macht seine Liebe nicht abhängig von deiner Liebe. Gott hat nicht gewartet, bis ich oder du ihn liebst und erst dann Jesus auf die Welt geschickt, sondern er hat seinen Sohn Jesus auf die Welt geschickt, um am Kreuz zu sterben, bevor wir ihn geliebt haben. Quasi so als Vertrauensvorschuss. Jesus hat gesagt, hey, auch wenn ich enttäuscht werde, ich liebe die Menschen so sehr, ich liebe dich so sehr, dass ich mein Leben geben werde. Auch wenn du mich abweisen oder auf die Gefahr hin, dass du dieses Geschenk, was ich dir gebe, dass du diese unverdiente Gnade ablehnst. Ich gehe trotzdem. Ich gehe trotzdem. Ich mache das nicht abhängig davon. Und wenn du hier sitzt und sagst, ich kenne Jesus überhaupt nicht, <lacht> keine Ahnung, ist auch okay, wenn du ihn nicht kennst, weil er kennt dich und er liebt dich, genau so wie du bist. Und er hat einen guten Plan, einen extrem guten Plan für dein Leben. <lacht> Noch mal kurz zurück zu unseren vier kraftvollen Worten. Die Karo kann vielleicht schon mal ins Klavier kommen. Ähm, ja, du brauchst Weisheit, um wichtige Entscheidungen zu treffen. Auf jeden Fall. In deiner Ehe, im Job, bei deinen Finanzen, aber dann lass deine Weisheit basieren auf Jesu Gnade. Kolosser 2,3. Jesus Christus selbst ist dieses Geheimnis. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. In Jesus ist alle Weisheit drin. Er hat alle Weisheit. Der Moment, wo Jesus in dein Leben kommt, ist der Moment, in dem du göttliche Weisheit erhältst. Und nicht, weil du so schlau bist, <lacht> sondern durch die Gnade von Jesus. Du hast dann alle Weisheit, die du brauchst, um gute Entscheidungen zu treffen. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Aber du bist es nicht, er, Jesus ist. Du brauchst Kraft in deinem Leben, klar. Aber verlass dich nicht auf deine Kraft, sondern auf die Kraft Gottes, 2. Korinther 4, Vers 7 steht. Wir allerdings sind für diesen kostbaren Schatz, der uns anvertraut ist, nur wie zerbrechliche Gefäße. Hey, wir sind alle zerbrechlich. Wir sind angreifbar. <lacht> Denn es soll deutlich werden, dass die alles überragende Kraft, die in unserem Leben wirksam ist, Gottes Kraft ist und nicht aus uns selbst kommt. Es ist Gottes Kraft. Paulus, der, hey, der, der musste so viel ertragen. Der verfolgt wurde und er hat so viel bewirkt. Er sagt: Hey, weißt du, das ist nicht meine Kraft. <lacht> Aus meiner eigenen Kraft heraus pff, hätte ich nicht überlegt. Ganz vergessen. Wenn du in deinem Leben an einen Punkt kommst, wo du keine Kraft mehr hast und sagst: Hey, ich kann nicht mehr. Ich, ich, ich kann nicht mehr aufstehen. Ich, ich, ich weiß nicht mehr weiter. Ich weiß es nicht. Ist genau der Moment, wo Gottes Kraft sichtbar in deinem Leben werden kann. Du kannst nicht mehr. Aber er, Jesus, der kann immer noch weiter. Und er wird dich aufhelfen, aufrichten und mit dir weitergehen. Ja, und du brauchst Hoffnung in deinem Leben. Wir alle brauchen Hoffnung. Geniale Stelle dazu auch noch, im Römer 5, Abvers 1. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht. Hey Leute, das ist so genial. In dieser Hoffnung auf Jesus werden wir nicht enttäuscht. Keine Chance. Jesus enttäuscht dich niemals. Niemals. Und das ist so, das ist so eine geniale Zusage. Ja, und du brauchst Disziplin in deinem Leben. Paulus spricht ja über diesen Wettlauf, wo er sagt, ich unterwerfe mich dieser harten Disziplin. Und das lesen wir nochmal im 1. Korinther 15, 9-10. bis Weil hier sagt er, eigentlich verdiene ich es überhaupt nicht, ein Apostel zu sein. Wieder, also total demütig, dieser Paulus. Denn ich habe die Gemeinde Gottes verfolgt. Dass ich trotzdem ein Apostel geworden bin, verdanke ich ausschließlich der Gnade Gottes. Dass Gott mir seine Gnade erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen ist nicht vergeblich gewesen. Keiner von allen anderen Aposteln hat so viel gearbeitet wie ich, Heißt, zwar so diszipliniert wie ich, hat so hart gekämpft. Aber wie ich schon sage, das sagt Paulus: Nein, nicht mir verdanke ich das Erreichte, sondern der Gnade Gottes, die mit mir war. Interessanterweise lesen wir hier im in der englischen Übersetzung zu diesem: Ist nicht vergeblich gewesen. ist not without effect. It's not without effect. Gottes Gnade hat immer Effekt. Wird immer was bewegen in deinem Leben, ganz klar. Wenn Gnade in dein Leben kommt, wird das Auswirkungen haben, ganz klar. Durch Jesu Gnade wirst du zu dem werden, zu dem du bestimmt bist. Alles beginnt mit der Gnade, alles hat seinen Anfang in der Gnade von Jesus. Hey, ich bete dafür. Ich, das ist mein größter Wunsch, dass, dass du genauso ergriffen wirst, wie wir hier in der Church wir sind überwältigt von dem, was Jesus für uns getan hat. Und auch für dich. Dass Jesus dich wirklich liebt. Dass Jesus wirklich am Kreuz für dich gestorben ist und allen Mist, den du gebaut hast, weggenommen hast. Und dass Jesus ein Leben in Fülle für dich vorbereitet hat. Dafür sind wir absolut überzeugt. Der Moment, in dem du begreifst, in dem du verstehst, kannst du gar nicht mehr anders, als Jesus zu feiern. Der Moment, in dem Jesus in deinem Leben Einzug hält, ist der Moment, Hey, wow, da wird alles anders. Da wird alles anders. Und wichtig ist, Gnade ist nicht so eine Theorie oder so ein Konzept, so was ganz Kompliziertes, sondern Gnade ist eine Person. Das ist ganz einfach. Und sein Name ist Jesus. Er ist die personifizierte Gnade. Jesus ist Gnade in Person. Ich frage mich, kennst du diesen Jesus? Ich frage nicht, hast du schon mal von ihm gehört, weil wir alle haben schon mal irgendwie von Jesus gehört. Sondern kennst du Jesus persönlich? Vielleicht sitzt du da und sagst, pff, ja, höre ich alles so zum ersten Mal. Ist ja ganz nett hier, die Leute sind ganz nett. Ausleuchtung, hat, hat mir gefallen, ist schön. Aber, aber weißt du, darauf kommt es nicht an. Darauf kommt es nicht an. Ich frage dich, hast du jemals in deinem Herzen gesagt, Jesus, ich möchte dich einfach mal kennenlernen. Jesus, wenn es dich wirklich gibt, wenn du wirklich einen guten Plan für mein Leben hast, dann möchte ich dich persönlich kennenlernen. Und wir werden hier gleich gemeinsam im Gebet sprechen und dann hast du dazu genau die Möglichkeit, das mal auszuprobieren. Ich hoffe und bete, dass du die Hauptsache von dem mitbekommst, worum es uns, uns hier geht. Jesus persönlich kennenzulernen. Kennst du ihn? Hast du jemals gesagt, Jesus, komm in mein Herz? Hey, lass uns doch noch mal aufstehen. Und gemeinsam Gott loben.